0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast aus dem Fachbereich Gestaltung an der Diplomahochschule. Mein Name ist Christina Neubert und ich begrüße euch zur heutigen Podcast-Folge. Wie immer bin ich heute nicht alleine hier, sondern mit Martina Wetzel. Hallo Martina.
1: Hallo Christina.
0: <lacht> oh, das ist aber sehr förmlich heute. <lacht> <lacht> wir sind ja hier hochoffiziell, da kann man doch ja. mal förmlich sein. Genau, dann machen wir das auch so. Ja, meine Liebe, du bist äh, an der Diploma als Professorin, als Dozentin tätig. Ähm, bevor ich dich so ein bisschen löcher, was wir so an der Hochschule machen, wie Kreativität im Fernstudium geht, was man mitnehmen kann für die Berufspraxis, stell dich doch einfach mal kurz vor. Was machst du an der Hochschule? Seit wann bist du dabei?
1: Jawohl, das mache ich sehr gerne. Also ich bin eine der Frauen der ersten Stunde. Wir sind seit inzwischen schon zehn Jahren auf dem Markt äh, als erste deutschsprachige virtuelle Hochschule im Fachbereich Gestaltung. Angefangen haben wir mit einer ganz kleinen Studiengruppe am Studienstandort Mannheim vor, wie gesagt, zehn Jahren. Dann kam im zweiten Semester dann direktes das virtuelle Studium und meine Aufgaben sind, also ich bin im Bachelorstudiengang für die Module Darstellen, Fotodesign und Unternehmenskommunikation zuständig. Im Masterstudiengang in den ersten zwei Semestern für die Praxismodule Designentwurf Bild und Designentwurf Textbild und unter anderem, weil wir ja ein sehr konsekutives Studium haben, auch am Berufskolleg Grafikdesign in Mannheim im Kurs Fotodesign. Ja, das sind so ganz kurz meine Aufgaben bei der Diploma. Ich komme ursprünglich aus der Werbung, mache seit inzwischen schon 25 Jahren. Man hört, ich bin nicht mehr ganz so taufrisch. <lacht> ähm, Design. Ich habe studiert an der Hochschule in Mainz, habe dann im Zuge meines Praxissemesters bei Ogilvy in Frankfurt die Liebe zur Werbung entdeckt und war dann noch mal, für ein Stipendium in Plymouth ein halbes Jahr und bin dann nach meinem Studium als Artdirektorin bei der Publicis in Frankfurt, ganz große Kunden wie Renault, die Deutsche BA, äh, zuständig gewesen, bin dann in die Schweiz, habe da für Smart und auch für Renault gearbeitet, bin dann wieder zurück nach Deutschland, nach Berlin, dann war ich da für Lufthansa und viel Neugeschäft zuständig. Bin dann nach Düsseldorf für Vodafone und habe dann so kleine Produktionen, die auch ein paar Wochen oder Monate gedauert haben in Amsterdam und in Kapstadt. Bin dann wieder zurück in die Schweiz, habe da eine Agentur gegründet und bin jetzt seit 2006 Mutter und dann hat es mich wieder in meine Heimat zurückverschlagen, nämlich hier in der Nähe von Mannheim. Ja, mein kurzer großer ist jetzt schon 13. Und jetzt bin ich äh, als Dozentin unterwegs, nicht nur bei der Diploma, sondern auch bei der Hochschule Mannheim. Da habe ich einen Kurs Storyboard. Also ich bin in sämtlichen äh, Situationen, was Virtualität, was analoges Lernen unterwegs. Insofern habe ich da immer einen ganz guten Vergleich, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Ja, das mal so in Kürze
0: zu meiner Person. Das ist äh, sehr umfangreich, sehr spannend, sehr vielfältig auch. Also aus der Praxis oder von der Praxis in die Theorie, um wieder die Praxis zu lehren. Ganz genau. Ich denke, das kommt den Studenten sicherlich auch zugute, dass man da immer wieder so Praxiseinschübe machen kann, erklären kann, wie das wirklich so am Markt läuft. Und äh, das ist natürlich eine Frage, die stellt sich mir ganz primär, aber da möchte ich später dazu kommen. Du hast eben so schön gesagt, du kennst den Vergleich zwischen realem Lernen, virtuellem Lernen. Jetzt gibt es ja oft die Aussage, dass Kreativität in so einem virtuellen Studium gar nicht funktioniert oder nur bedingt funktioniert. Was würdest du sagen? Also funktioniert es virtuell, praxisorientiert, Kreativität zu lernen oder zu
1: lehren? Da muss ich natürlich auch ganz ehrlich sein. Zu Beginn, als klar war, ähm, du machst es jetzt nicht nur physisch, sondern eben virtuell, habe ich gesagt, Freunde, es geht auf gar keinen Fall. Wie kann man denn Dinge, die physisch und sinnlich funktionieren, in einen sinnentleerten virtuellen Raum transportieren? Das ist vollkommen unmöglich. Ja, dann war aber so ins kalte Wasser springen. Du musst es jetzt einfach machen. Und da dachte ich, ja, dann probieren wir das jetzt einfach mal. Und heute würde ich sagen, also jetzt noch inzwischen zehn Jahren, es funktioniert super. Das ist ja oft so im Leben. Man muss die Dinge erstmal machen, um dann zu verstehen, dass es funktioniert. Und es funktioniert. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Technikfreak. Der war ich nie und der werde ich nie. Und insofern habe ich von Anfang an versucht, dieses was das analoge Lernen und analoge Studieren ausmacht, in diesen virtuellen Raum zu transportieren. Und dabei ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns als Team verstehen, dass wir uns auch über die Technik sehen und hören, damit man in irgendeiner Form auch eine physische Erfahrung hat. Und dass man eben ganz viel redet und sich austauscht und motiviert und für Sorgen da ist und einfach jeden Studierenden da abholt, wo er sich gerade befindet, damit man ähm, den Weg auch zusammengehen kann. Das ist, glaube ich, so das Allerzentralste. Und dann geht es im Grunde genommen um ganz profane Dinge, wie dass da eine Verbindlichkeit da ist, dass es eine Struktur gibt, dass ich sage, was ich tue und tue, was ich sage, was so in der Physis- Manchmal zu kurz kommt, man kennt das aus den, aus den klassischen äh, Studienfächern. Wir sagen, wir fangen um halb zehn an und um 20 vor zehn geht da noch mal die Tür raus. Student XY schleicht sich in den Raum und setzt sich hin. Im virtuellen Raum ist es natürlich noch viel einfacher, kriegt ja keiner mit. Ähm, und solche Sachen sind aber, das muss man einfach abstellen, dass man eben einfach sagt, bitte seid pünktlich, bitte macht bis dann das und das. Und dass man da auch eine Form von Verlässlichkeit äh, transportiert. Und dann, glaube ich, funktioniert das ganz gut. Und ich glaube, der Erfolg gibt mir auch recht. Ich bin Tutorin des Jahres 2014, da bin ich heute auch noch sehr stolz drauf. Also über das Forum Distance E-Learning, ähm, über ein Publikumsvoting von allen virtuell Dozierenden in Deutschland, da eben an die Spitze gewählt worden. Und insofern mache ich, glaube ich, ein bisschen was richtig, lerne immer noch dazu, das ist ganz klar. Die Technik verändert sich ja auch zunehmend. Wir, haben, wir arbeiten über die Software Adobe Connect, die ja jetzt auch oberflächlich nicht mehr ganz so schick ist. Es ist so ein bisschen 90-Style. Aber sie ich, funktioniert. Sie funktioniert. Ich mag sie auch immer noch ganz gerne, weil man beispielsweise jetzt im Vergleich zu Zoom oder zu, zu anderen Plattformen einfach auch ähm, dieses Teilnehmerzentrierte. Wir sehen uns. Zwar alle in Briefmarkengröße. Wir hören uns, wir haben eine kleine Gestik. Manchmal läuft da noch ein Hund durchs Bild, irgendein kleines Kind schreit. Die Lebenspartner laufen durch die Bilder, hinten steht der Wäscheständer. Also man hat tatsächlich auch das Gefühl, man ist bei den Leuten zu Hause. Und das schafft über diese eigentlich sinnentleerte ähm, Technologie doch irgendwie eine Emotionalität, die, die, die ganz wichtig ist, gerade für ein kreatives Studium.
0: Ich weiß noch, wie das bei uns äh, damals im Master war. Wir hatten ja auch komplett virtuell uns nur gesehen. Und dann sieht man sich nach drei Monaten an irgendeinem Studienstandort zum damaligen Mastercamp und es ist tatsächlich so, als, als würde man sich schon ewig kennen. Also, genau. Man hat nicht das Gefühl von der sitzt da hinter seinem Rechner in seiner Kiste und ist irgendwie am anderen Ende von Deutschland, sondern es ist eine Nähe, die dadurch vermittelt genau. wird auch. Genau und die kann man
1: sich natürlich auch innerhalb des Lehrbetriebs zugute machen indem man die eben immer wieder konserviert und eben sich ganz intensiv auch austauscht und klare Arbeitsaufträge gibt, die man dann auch regelmäßig mit allen bespricht, um einfach einen Dialog und ein Gruppengefühl zu erzeugen. Das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig.
0: Also würdest du ganz klar sagen, dieses kreative Schaffen funktioniert in einem virtuellen Raum?
1: Unbedingt. Und ich glaube, die die aktuellen Zeiten, wir haben heute den 1. Mai 2020, Tag der Arbeit. Ähm, Virtualität ist in aller Munde. Da ist natürlich, das wissen wir, auch gesellschaftlich viel verschlafen worden. Aber so langsam dämmert es, glaube ich, jedem, Mensch, da ist ein Potenzial, auch für allgemeinbildende Schulen. Das haben wir irgendwie gar nicht so gesehen. Und ich sehe das ja auch aktuell. Mein Kind in Homeschooling, hier parallel äh, zu meinem Schaffen, ähm, für die ist das inzwischen schon viel selbstverständlicher, als das für mich zu Beginn war. Und das ist eigentlich was ganz Tolles.
0: Ja, es ist das ist normal.
1: Ja, genau. Es hat eine Form von Normalität und auch eine Form von Chance für die Zukunft, auch für unseren Beruf mit Sicherheit.
0: Ja, das stimmt. Und, äh, also ich will jetzt nochmal ganz kurz auf die, die vorletzte Frage zurück oder auf die letzte Frage zurückgehen. Wir haben ja ganz viele praxisorientierte Module. Du hast äh, Darstellen angesprochen, Fotodesign, Unternehmenskommunikation. Und ähm, es ist ja schon so, dass ich in diesen Modulen, in diesen Fächern auch mit Material arbeite. Also das ja. heißt, ich muss mal Papier anfassen, ähm, ich muss mal irgendwie Stifte fühlen, sei es Kohle, sei es... Ja stabilus oder was auch immer wir da verwenden wollen. Ähm, ja. Das ist ja jetzt was was ich so nicht zeigen kann in einem virtuellen Raum, weil ich muss es ja anfassen. Also ich sag mal Unternehmenskommunikation ganz klassisch. man spricht über Visitenkarten oder Briefpapier ja. und äh, also wie sich ein 300 Gramm Bilderdruckpapier anfühlt, das wissen wahrscheinlich alle, aber wenn wir dann über ein Offsetpapier oder ein Naturpapier sprechen, dieses Gefühl kann man ja so gar nicht vermitteln. Genau.
1: Das ist absolut so. Das ist definitiv auch ein Manko des virtuellen Raums. Das muss natürlich jeder Studierende oder jeder Studierende. Dieses physische Erlebnis muss der oder diejenige für sich selbst natürlich machen. Wir oder ich persönlich behelfe mich da natürlich auch über Tutorials oder über Videokurzmitschnitte, die es ja mannigfaltig im Netz sowieso schon gibt. Und insofern muss man ja das Rad da nicht immer wieder neu erfinden, sondern kann sich dadurch auch unter Zuhilfenahme von, von Dingen, die es eh schon gibt, kann man sich da behelfen. Aber das stimmt, das ist sinnlicher Erlebnis mit Textur, mit Struktur, mit Materialität. Das ist ähm, natürlich dann innerhalb des häuslichen Umfeldes dem Studierenden überlassen. Wir treffen uns ja auch ähnlich wie im Mastercamp einmal im Semester physisch in Bad Ruten-Allendorf zu unserem Bachelorcamp wo wir dann eben auch ganz bewusst diese sinnliche Erfahrung von Materialität, die üben wir da. Wir machen da zum Beispiel Aktzeichnen, wir machen Raubdruck, also so, dass man dieses Materialerlebnis auch innerhalb der Studiengruppe erfährt. Und das ist ein ganz wichtiger Moment, um dann auch wieder motiviert in den virtuellen Kontext zu kommen und ins Virtuelle studieren. Und man hört oder weiß auch, vom Feedback der Studierenden, dass das ganz wichtig ist. Also dass nicht alles nur virtuell funktioniert, sondern dass man auch in regelmäßigen Abständen eine Physis innerhalb des Kontextes Grafikdesign erfährt, der ganz hilfreich ist auch für die weiteren Studienfortschritte in den Folgesemestern.
0: Ja, ich glaube, das braucht man auch, weil also dieser soziale Austausch, der zwar virtuell wunderbar funktionieren kann, ist trotzdem nochmal ein anderer, wie wenn ich wirklich am gleichen Schreibtisch sitze oder Definitiv. im gleichen Raum bin oder beim Kaffee trinken oder dieses klassische Mittagspausengespräch. Ganz genau. Das, das entfällt halt virtuell so ein bisschen und das ist ja eigentlich ja. immer ein bisschen schade und deswegen ist es umso schöner, dass es da die Möglichkeit sag ich mal der, der, des Vor-Ort-Treffens in Bad Soden-Allendorf einfach auch gibt. Ja, Absolut. Absolut. Das ist ganz zentral. Und es ist ja auch also
1: ein, ein, in, immer in einem sehr pittoresken Rahmen, wer, wer Bad Soden-Allendorf kennt. Also ein Kleinod in hessisch Sibirien, äh, also früher so Randgebiet, ähm, ganz goldige, schnuggelige Altstadt, aber ich glaube, ich weiß gar nicht wie viele Einwohner, 8000. Also sehr, sehr klein, die Hochschule wunderschön gelegen am Waldrand. Das ist auch so, ein, das ein, Naturerlebnis da vor Ort ist auch irgendwie ein ganz zentrales. Und wenn dann irgendwie einmal im Semester 80 Diplomastudierende dieses ähm, Dörfchen bevölkern, das ist schon auch immer ein, ein Highlight, ich glaube, auch für die dort Ansässigen, da kommt wieder die verrückte Corona
0: der Studierenden, der Diploma. Naja, ja, so ein bisschen ist es ja schon, es ist aber auf jeden Fall eine Erfahrung wert und auch sehr, sehr wichtig, das Ganze zu erfahren, Absolut. dass man sich Absolut. vor Ort sieht, dass man gemeinsam arbeitet, dass man gemeinsam schafft. Ja. Einfach so ein bisschen raus aus dem Virtuellen. Und ja. ja, also wir haben über diese ganzen Module gesprochen. Wir haben über das Arbeiten, über das Erleben vor Ort gesprochen. Jetzt ist es ja so, dass jedes Modul irgendwann mal endet ja. und äh, ich im Normalfall ja auch was abgebe mit, bei dem ich ein gutes Gefühl habe, über die letzten sechs oder zwölf Monate, je nachdem, wie mhm. lang das Modul geht, äh, ein gutes Gefühl dabei zu haben und zufrieden mit dem Ergebnis zu sein. Und es ist ja nicht immer nur einfach so als, ich gebe da jetzt mein Skizzenbuch ab und dann war es das oder mein Fotobuch oder mein Corporate Design oder was auch immer das ist. Ähm, Gibt es eine Möglichkeit zu sagen, ich kann so eine Projektabgabe als, als Referenz oder eben als ja, ich sag mal, als Bestandteil meines Portfolios für, für mich als Gestalter oder auch für die Berufspraxis nutzen. Ganz, ganz zentral
1: und ganz, ganz wichtig. Ist mir persönlich auch immer ein ganz, ganz großes Anliegen, einfach auch innerhalb des Moduls oder auch vernetzt mit anderen Modulen Synergien herzustellen. Weil ich der Meinung bin, eine Motivation, die aus einem selbst kommt, also die intrinsisch geschaffen ist, alles, was ich tue einem Zweck zuzuführen, also in irgendeiner Form ein Handlungsauftrag oder irgendwas, was mir was nutzt. Und insofern sage ich meinen Studierenden immer, alles, was ihr tut und was ihr abgebt, müsst ihr persönlich erstmal gut finden. Das ist so das Allerwichtigste. Ihr macht das nicht für mich, ihr macht es für euch. Und im besten aller Fälle findet jede Projektabgabe, die auch immer sehr praxisorientiert gestellt ist, Einzug in das persönliche Portfolio, sodass ich am Zeitpunkt XY irgendwann sagen kann, ich kann damit in ein Vorstellungsgespräch, ich kann das virtuell so aufbereiten, dass ich das als PDF an irgendwelche Human-Resource-Leute in Agenturen oder in Designbüros schicke, sodass man eine gute Übersicht über das hat, was man kann. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass das nicht irgendwann in der Tonne äh, landet, so nach dem Motto, oh, jetzt haben wir bei der Wetzel in dem Modul äh, irgend so einen Mist gemacht, sondern dass das tatsächlich äh, einen Mehrwert darstellt im Sinne von, ähm, die gestalterische Persönlichkeit entwickelt sich und im Laufe der Semesterabfolge werde ich immer besser und werde ich auch immer klarer in meiner Darstellung, meiner Persönlichkeit. Das ist ganz, ganz zentral.
0: Ich muss es leider sagen, mein Skizzenbuch von vor, äh, mein Bachelorstudium war 2013, hatte ich darstellen. Also ich glaube, irgendwo eins gibt es noch, aber die anderen beiden, die äh, sind definitiv in der Müllverbrennung. Ich sage das ganz ehrlich. Ja, liebe
1: Chrissy, da dürfen wir ja auch gerne mal, wir zwei war, das <lacht> also, als du deine Nein. Skizzenbücher abgegeben hast zugeklebte Seiten zusammengenäht, getackert, weil irgendwelche Fehlversuche kaschiert werden mussten. Und zwar viele Seiten geklebt. Aber das, was bei dir beispielsweise oder auch bei ganz, ganz vielen anderen ähm, ein ganz zentraler Punkt ist, diese Frustrationstoleranz auszuhalten. Und dieses, um Gottes Willen, ich kann das nicht, das sieht alles dermaßen fürchterlich aus. Ich will das niemandem zeigen, also klebe ich die Seiten zu. In, in diesem geschützten Raum virtuellem Studium muss man ganz, ganz äh, zentral lernen, Misserfolge auszuhalten. Und dann zu erfahren, ich wachse über mich hinaus. Und wenn ich heute überlege und ganz speziell in deinem Fall, wie du dich illustratorisch weiterentwickelt hast, von am Anfang, ich kann das nicht, ich kann nicht zeichnen, ich kann ja noch nicht meinen Stift halten, bis heute in der Lage jetzt zu sein, tatsächlich zu illustrieren. Und das Ergebnis ist... Nicht nur okay, ähm, du kannst damit ähm, Kunden bedienen und das finde ich eine unglaublich tolle Entwicklung. Und das geht ganz vielen anderen auch so und das ist mir ganz zentral und ganz wichtig, dass ihr oder dass ich euch dabei helfe, über euch hinauszuwachsen und dass ihr Möglichkeiten in euch findet, Talente in euch findet, die ihr vorher gar nicht kanntet und plötzlich sagt, Mensch, was habe ich mich damals angestellt, ist doch gar nicht so schlimm. Und dass man eben keine Angst hat und dass man diese Angst verliert in diesem geschützten Raumstudium, weil, sind wir ehrlich, es kann ja überhaupt nichts passieren. Und wenn am Ende einfach nach dem 50. Versuch immer noch Mist rauskommt, dann <lacht> ist es eben so. Dann macht ja. man es eben noch ein 51. Ja, Mal. Oder man klebt hat... es zu.
0: Oder man klebt <lacht> es zu, genau. <lacht> Wobei ich ja sagen muss, also ich habe, glaube, ich, im ersten Semester da habe ich sehr viel geweint, weil äh, das... Ja, wenn man irgendwie so ein bisschen perfektionistisch veranlagt ist und immer versucht, das Beste zu erreichen. Und es klappt halt einfach nicht. Also man stellt sich immer vor, das geht. Und ja, dann kommt dieser böse Stift und das böse leere Blatt Papier und äh, macht einem da irgendwie so einen Strich durch die Rechnung. Äh, Im zweiten Semester habe ich es dann halt zugeklebt. Also <lacht> das ist...
1: Äh, ich, weiß, äh, ich erinnere das noch, als wäre es gestern gewesen. Das geht mir heute noch so. Es gibt so Tage, wo ich mir wünsche was ordentliches gelernt zu haben, um meine Eltern zu zitieren, wo du einfach das Gefühl hast, du kannst nichts, du bist die kleinste Plattlaus auf diesem Planeten und verzweifelst an dir selbst. Und diese Krisen, die gehören dazu und die sind wichtig. Und das Scheitern ist ganz wichtig. Und dieses Fehlermachen ist ganz wichtig. Und die große Kunst, und das ist das, was, auch, was ich versuche, euch zu sozialisieren, da wieder rauszuwachsen und das ist ja in aller Munde und jeder kennt es, dieses Hinfallen, Aufstehen, Krone, Richten, Weitergehen. Das, ist, das muss in Fleisch und Blut übergehen, weil es gibt immer wieder Situationen und je komplexer die Aufgabenstellung, umso häufiger passiert es, dass man einfach überhaupt keinen Plan hat, wohin die Reise geht und was man machen soll. Und dass man dann einfach über, über die Routine und über auch Erlebtes, dass man weiß, ich komme da wieder raus. Ich weiß nicht, ob morgen oder übermorgen, aber ich habe gelernt, ich komme da durch. Und dann
0: ja. schafft man auch wieder weiter und mehr und besser. Ja, ich musste äh, tatsächlich die liebe Carmen Hiller zitieren, die in einer vergangenen Folge gesagt hat, wachsen tut weh. Ja. Und ähm, <lacht> ich habe mir das lustigerweise auf so, ein, so einen Klebezettel geschrieben, der hier auf meinem Schreibtisch klebt, ja äh, weil ich das eine, eine ganz schöne Formulierung fand. Und ähm, ja, also natürlich tut immer irgendwas weh. Das ist wie, wenn man sich verletzt, aber es heilt ab und man geht gestärkt aus irgendwas dann raus und deswegen ist das, fand ich das eine schöne Formulierung, die sie da getroffen hat. Das ist, das ist äh,
1: absolut richtig und es ist auch ganz, ganz wichtig und ist auch empirisch erwiesen im Laufe der Adoleszenz, also wenn Kinder zu Erwachsenen werden, braucht es Krisen. Sonst wachsen die nicht und wachsen nicht an sich selbst. Wenn, wenn immer nur alles, wenn ihr alles abgenommen wird oder wenn Eltern immer nur ähm, deine Probleme lösen, dann ähm, wirst du kein ernstzunehmender Erwachsener. Das ist ganz, ganz zentral. Und das sehen wir eben auch gerade den, bei den Jüngeren, oder da ist ja auch so eine Generation herangewachsen, die das nicht so gelernt hat, Krisen auszuhalten oder ähm, Probleme zu bewältigen. Und dafür ist diese aktuelle Situation und Zeit auch ganz, ganz wichtig. Ähm, man wird wieder auf sich selbst zurückgeworfen und man erfährt sich wieder ganz ursprünglich und ganz archaisch. Und das ist eben im Laufe eines Kreativprozesses einfach Normalität.
0: Und sich daran zu gewöhnen, ist ganz wichtig, meiner Meinung nach. Absolut, absolut. Aber also ich würde sagen, wir drehen mal wieder so ein bisschen die ganz harte Kurve zurück zu dem, Jawohl. was wir eigentlich hier erzählen wollten. Ja. So ein bisschen Abdrif abdriften gehört ja manchmal dazu. Ja. Wir haben so ein bisschen über das virtuelle Lehren, über die Berufspraxis gesprochen. Ähm, es sind ja nicht nur Projektabgaben, die zu machen sind, sondern das ist irgendwann auch die, die große Bachelorarbeit, mhm. die einen erwartet und die man erstellen muss, sonst kann man das Studium nicht abschließen. Würdest mhm. du sagen, auch da ist es wichtig, marktorientiert und praxis zu praxisorientiert zu denken? Also von meiner
1: Seite aus natürlich ein ganz klares Ja. Wer sich bei mir entscheidet, seinen Bachelorabschluss oder seinen Masterabschluss zu machen, ist in der Regel daran interessiert, berufspraktisch zu arbeiten. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Möglichkeiten. Da haben wir ja auch Kollegen und Kolleginnen, die ähm, eher aus dem wissenschaftlichen Kontext kommen. Meine, meine DNA ist Praxis und wer bei mir Bachelor oder Master macht, will ein, eine praktische Abschlussarbeit, die natürlich wissenschaftlichen Background haben muss. Aber ähm, das ist einfach das, was ich kann und das, was ich, ähm, wo ich auch behilflich sein kann, ganz, ganz zentral. Auf jeden Fall.
0: Also ich muss mich entscheiden. Wenn ich bei dir schreibe, dann ist es die Praxisrichtung. Wenn ich bei jemand anderem schreibe, dann kann es durchaus eben auch ähm, wissenschaftlich designorientiert sein. Also ich sag mal. Es ist, kann,
1: es ist auch ein Hybrid möglich. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich äh, wissenschaftlich nicht, nicht arbeiten kann, aber ich... Ich bin eben anwendungsorientiert und in meinem Verständnis, das ist aber jetzt nur meine ganz persönliche Meinung, sollte auch dieses Studium oder einen praxisorientierten Hintergrund haben, weil wir eben Grafikdesign und Creative Direction als äh, StudiendNA innerhalb unserer, äh, unseres Konzerns haben. Und deswegen ist eine Praxisorientierung von meiner Seite aus was ganz, ganz Zentrales Viele sehen das anders, das ist ja auch völlig legitim. Diese Heterogenität auch innerhalb unserer Lehrendenschaft, die ist ja auch ganz, ganz wichtig. Und insofern hat der Studierende ja den Mehrwert, er kann sich entscheiden. Aber eben zusammengefasst, wenn man bei mir Abschluss macht, dann ist man in der Regel praxisorientiert und hat nachher auch eine Abschlussarbeit, die definitiv dazu geeignet ist, sich im Markt zu positionieren und auch zu etablieren. Das ist mir ganz wichtig und zentral.
0: Ja, und ich denke, das ist ja dann jedem freigestellt, wie er sich entscheidet.
1: Absolut. Also,
0: ist ja auch eine persönliche Sache, ne? Also, genau. Was liegt mir? Und äh, ich kann aber nur von, von uns aussprechen oder von mir aus, wie es bei uns war. Man schaut natürlich thematisch, wer, welcher Dozent, welcher Professor passt Klar. zu einem. Und ja. mit wem kann man sich auch als, als Mensch identifizieren. Ne? Es ist ja auch, geht ja auch ganz viel über Persönlichkeit und Austausch und äh, also, man will ja nichts geschenkt bekommen, na klar, man muss was dafür leisten, aber ich sag mal, das muss ja auch auf einer menschlichen Ebene miteinander funktionieren. Definitiv,
1: das sehe ich auch so.
0: Also wir fassen so ein bisschen zusammen, Berufspraxis oder praxisorientiertes Design, dieses praxisorientierte Designlehre funktioniert. Ja. Definitiv. Auch virtuell. Ja. Auch virtuell, das ist uns ja ganz wichtig, vor allem wie du schon so schön sagtest, in der momentanen Situation, dass irgendwie alles virtuell wird, alles muss digital funktionieren und äh, geht weiter. Ähm, ja, ganz kurz darf ich da noch kurz ergänzen.
1: Ähm, es ist ja auch mir immer ganz wichtig, nicht nur Behauptungen aufzustellen, sondern die Beweisführung im Markt herzustellen. Und da darf man natürlich mit dir ganz, ganz groß angeben. Du hast bei mir Bachelor-Abschluss und Masterabschluss gemacht. Du bist mehrfache German Design Award Winnerin. Du hast beim ADC abgeräumt. Jetzt, glaube ich innerhalb meines Teams ähm, den siebten achten Award mit internationalem Renommee ähm, geschafft mit euch Studierenden Absolventen mit Projektarbeiten Masterabschlüssen mit Bachelorabschlüssen und insofern glaube ich ist es schon eine Beweisführung durch den Markt, dass wir äh, in der Lage sind, eine Exzellenz und eine Qualität zu kreieren in diesem virtuellen Kontext, der im Markt sichtbar ist und der im Markt auch ähm, eine Exzellenz erfährt über Preise. Und das ist ja durchaus
0: beachtlich. Soweit wollte ich gar nicht ausholen, tatsächlich. Auf ja, äh, muss ja nicht du sagen, es ist gut, dass ich es
1: gesagt habe. Ne? Ja schön, dass blöd. mich
0: keiner sieht. Äh, die, <lacht> die Gesichtsfarbe hat sich gerade geändert. Nicht Aber ich schön. kann das ja rausschneiden. Na, auf gar keinen Fall. Das, äh, ja, das diskutieren wir an anderer Stelle weiter. Gut, machen wir. Ähm, ja, so zum, zum Schlusswort: äh, einfach, wir wollen ja nicht irgendwie drei Stunden uns hier unterhalten, auch wenn es total viel Spaß macht.
1: Das freut mich.
0: Ähm, wenn dich jetzt jemand fragen würde, warum sollte er seinen Bachelor in Grafikdesign oder seinen Master in Creative Direction an der Diploma machen und diese Hürde virtuelle Kreativitätslehre auf sich nehmen? Was würdest du ihm raten oder mit auf den Weg geben?
1: Ganz grundsätzlich, und dann muss man auch ehrlich bleiben, hat es natürlich auch ganz viel mit Persönlichkeit zu tun. Ich habe totales Verständnis dafür, wenn Person X oder Y sagt, für mich ist virtuell nichts. Ich brauche dieses Flurgespräch, ich brauche den Austausch, ich brauche Erstsemesterparty mit Vollrausch, ich brauche irgendwie <lacht> irgendwie Physis mit meinen Kommilitonen, ich kann Projekte in nur entwickeln, wenn ich in irgendeiner Form eine physische Präsenz habe. Dafür habe ich volles Verständnis, diese Leute gibt es und diese Leute sollen nicht virtuell studieren, die werden kreuzunglücklich. Ich glaube aber dennoch, und da spielt auch die Zeit, und das, was jetzt hier global auch mit Virtualität und mit Technologie passiert, spielt uns da sehr in die Hände. Vieles wird auch einfach einfacher. Die Software ist viel gefälliger, als das noch vor zehn Jahren waren. Die Internetverbindungen, liebe Grüße an Frau Merkel, werden <lacht> besser. Digitalpakte werden ausgeschöpft. Da wächst ja auch eine Generation heran, die schon viel, viel affiner mit der ganzen Technologie ist. Insofern spielt die Zeit uns definitiv in die Hände. Und ich würde sagen, ein ganz klares Ja bei uns zu studieren, weil wir eben auch im Vergleich zu anderen Hochschulen und auch in anderer, durch andere Einblicke in andere Hochschulen ein, ein großartiges Lehrenden-Team haben, was aus unterschiedlichen Richtungen kommt, was unterschiedliche Skills mitbringt. Also insofern erwarten Studierende auch ein heterogenes, aber in sich... Ähm, funktionierendes Kollegium, das finde ich ganz, ganz zentral, Unterschiedliche aus unterschiedlichen Bereichen, aus der Wissenschaft, aus, aus der Praxis, aus dem Design, aus dem reinen Designbereich, aus, aus dem werbe, werblichen Bereich, was jetzt meine Person anbelangt. Insofern haben wir da auch eine ganz tolle Zusammenstellung und es ist eben Standortunabhängig, egal ob ihr in Pusemuckel-Nord oder in <lacht> Hamburg-Eppendorf oder irgendwie letzte Milchkanne rechts wohnt, ihr könnt bei uns studieren von zu Hause aus. Tatsächlich, wir nennen sie ja immer liebevoll die Jogginghosen-Samstage, weil sehen tun wir uns nur von Haarspitze bis Hals und was wir drunter anhaben, das sieht keiner und das ist auch irgendwie eine Qualität dass wir uns eben nicht durch irgendwelche Staus wühlen müssen, dass wir irgendwelche teuren Wohnungen in, in Metropolen mieten müssen, um studieren zu können. Das kann jeder von jedem Standort und zwar weltweit. Wir haben Studierende in China, wir haben Studierende in Amerika, die sich dann zu sehr unglücklichen Tages- und Nachtzeiten zu uns zuschalten müssen. Aber auch selbst das funktioniert. Und das finde ich eine wahnsinnig tolle und zukunftsweisende Errungenschaft, und eben über die Camps, die wir einmal im Semester haben, also im Bachelor und im Master, haben wir eine Form von Physis. Und wir haben auch, glaube ich, einen sehr intensiven Kontakt, jetzt mal abgesehen von unseren Vorlesungseinheiten, sondern eben auch über die Technologie, über wie wir jetzt heute hier über Skype für mich tatsächlich eine Premiere in der Form, die ich großartig finde, über Mail, über Telefon. Also die Kommunikationswege sind ja tatsächlich mannigfaltig. Insofern wird diese mangelnde Physis und das, das Analoge durch ganz viel Potenzial im virtuellen Raum einfach ersetzt und erweitert. Und deswegen ein ganz klares Ja. Und auch der Markt gibt uns recht. Inzwischen haben wir Konkurrenz. Die müssen sich jetzt erstmal etablieren. Wir haben schon zehn Jahre Erfahrung auf dem Buckel und sind definitiv nach zehn Jahren auch schon viel, viel besser, als wir am Anfang waren, weil wir einfach auch als Dozierende jeden Tag dazu lernen. Dann kommt die technische Neuerung, dann kommt der Impuls aus der Wirtschaft oder aus der Wissenschaft und wir sind immer in Bewegung. Also lebenslanges Lernen, das ist ja die DNA unserer, unseres Konzerns und unserer Hochschule, den leben wir tatsächlich. Und insofern darf sich jeder Interessent ähm, darauf verlassen, dass hier äh, Professoren und Lehrende sitzen, die sich auch weiterentwickeln. Und das ist nicht an jeder staatlichen Hochschule so, um das mal vorsichtig auszudrücken.
0: Das ist doch eigentlich ein ganz schönes Schlusswort. Ich sage vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Meine <lacht>
0: Skype-Premiere hier in diesem <lacht>
1: Kontext.
0: Es wird sicherlich nicht die letzte sein.
1: Das ist schön.
0: <lacht> Mir hat es viel Spaß gemacht. Dann äh, ja nochmal vielen Dank. Und äh, ich schließe an deine Worte an. Wer Fragen hat, kann äh, sich nicht nur auf, äh, sag ich mal, in diesem Podcast davon überzeugen oder zuhören, was wir tun, sondern eben auch über unsere Webseiten, zum Beispiel unter ähm, design-diploma.de, über unsere Social Media Kanäle oder einfach per E-Mail. Also löchert uns mit Fragen, Gedanken, Anregungen. Wir nehmen sie gerne an und ja, in diesem Sinne sage ich vielen Dank. Liebe Sehr gerne.
1: <lacht> Auf bald, meine Liebe. <lacht> Bis bald.
0: Ciao. Tschüss.